0: Eine gute Positionierung bringt dir Aufmerksamkeit und kann sich auch finanziell für dich lohnen. Denn Sponsoren geben gerne für etwas Geld, wo sie auch erkennen, dass etwas Sinnvolles und ein Plan dahinter steht. Durch eine gute Positionierung kannst du zudem deine Wahrnehmung verbessern und damit auch die Mitgliederbindung erhöhen. Und zusätzlich kann sich deine Positionierung im Themenbereich Integration positiv auf deine Mitgliederzahlen auswirken.
1: Wenn ich... Ähm eine klare Position hier beziehe, zum Thema Vielfältigkeit in der Gesellschaft, zum Thema Diversität ähm, und entsprechend auch handle und kommuniziere, desto größer ist die Chance, dass ich eben auch ähm, entsprechende Bevölkerungsgruppen erreiche.
0: Heute sprechen wir also schwerpunktmäßig wieder über seine Positionierung und die Gewinnung von neuen Mitgliedern. Wie das alles klappt, erfährst du nach dem Intro. Herzlich willkommen beim Vereinstrategen-Podcast. Der Podcast, in dem wir dich zu einem echten Vereinstrategen machen und dir damit helfen, deinen Verein strategisch nach vorne zu bringen. Mein Name ist Pascal und zusammen mit Martin möchte ich dir spannende Themen aus dem Vereinsleben näher bringen.
2: Hallo auch von mir an aller Strategen. In der letzten Episode haben wir über das Thema Marke und Positionierung gesprochen. Wir haben dir ein paar Tipps gegeben, wie du deinen Verein regional und gegebenenfalls auch überregional bekannter machen kannst und Themen öffentlichkeitswirksam einfach transportieren kannst. Daran möchten wir heute ein wenig anknüpfen und noch ein bisschen tiefer einsteigen. Wir beleuchten dabei einen bestimmten Teilaspekt der Positionierungsstrategie. Möglicherweise arbeitest du in deinem Verein ja mit sozial benachteiligten Zielgruppen und möchtest deine Außendarstellung dahingehend optimieren. Oder du suchst einfach äh, nach, nach deiner optimalen Position in deiner Region.
0: Bevor es jetzt richtig losgeht, noch ein kleiner Servicehinweis von unserer Seite. Unseren Podcast gibt es jetzt ein gutes halbes Jahr. Wir haben bisher jede Woche eine Episode mit viel Wissen und Inhalten rausgebracht und kommen so immerhin schon auf jetzt 28 Folgen. Das Feedback von dir und aus der Community zeigt auf jeden Fall, dass wir mit dem Podcast die richtigen Leute ansprechen und den Verantwortlichen im Verein helfen können. Und wir wollen auch weiterhin interessante Inhalte vorbereiten und den Podcast noch besser machen. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, unseren Rhythmus, also zumindest vorübergehend im Sommer, etwas umzustellen und nur noch alle zwei Wochen eine Episode zu veröffentlichen. Die nächste Episode kommt also heute in zwei Wochen, am 01.06.2021 und ab dann in dem neuen Rhythmus alle zwei Wochen. Die frei gewordene Zeit kannst du dann gerne nutzen und vielleicht die eine oder andere Episode anhören, die du noch nicht kennst. Und gleichzeitig ist uns wichtig, dass diese Episoden im Sommer nicht zu lang werden. Wir haben auf jeden Fall noch das eine oder andere vor und freuen uns darauf, gemeinsam mit dir die nächsten Schritte in der Entwicklung dieses Podcastes zu gehen. Und wenn du jemanden kennst, für den dieser Podcast genauso wertvoll ist wie für dich, dann leite ihn doch gerne einfach weiter. So, nun aber ins Thema von heute. Wir haben uns mal wieder Verstärkung hier ans Mikrofon geholt, die aufmerksamen Hörer werden die Stimme schon kennen. Wieder mit dabei ist Roy Gündel vom Landessportbund Niedersachsen. Roy kümmert sich dort um den Bereich Integration im Sport und war bereits in der Episode 20 und 22 unser Gast. Von daher herzlich willkommen, Roy. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Hallo miteinander. Roy, du bist mittlerweile der Gast mit den meisten Auftritten hier im Podcast. Ähm, müssen wir uns langsam Gedanken machen, dass du uns den Job klaust oder sollen wir, uns, äh, sollen wir lieber einen Roy Gündel-Fanclub einrichten?
1: <lacht> da wäre mir das Zweite lieber. Ich habe ja inzwischen auch mitbekommen, wie aufwendig und wie schwierig es ist, so einen Podcast zu erstellen. Insofern bleibe ich lieber auf der Seite, wo ich jetzt bin.
0: Okay, da sind wir zumindest beruhigt. Und ähm, ja, unsere Zuhörer, ich bin gespannt. Wenn ihr Bock auf einen Roy-Gündel-Fanclub habt oder Roy als Stammgast <lacht> habt, dann schickt uns gerne eine Mail und gibt uns ein Feedback dazu. Ähm, kommen wir zum heutigen Episodenthema. Roy, es geht heute um Positionierung und Mitgliedergewinnung. Glaubst du, Sportvereine müssen stärker an ihrem Profil arbeiten?
1: Ich glaube, dass es insgesamt Sinn macht, als Sportverein darüber nachzudenken, sich ähm, stark, möglichst stark zu positionieren in, in vielen gesellschaftlichen äh, Belangen, weil ein Verein davon profitieren kann.
0: Nun sind Vereine ja meist per Satzung politisch neutral und erfüllen eine gemeinnützige, am Sozialwesen orientierte Funktion. Daher ergibt sich aus meiner Sicht zu Recht ein gewisser Selbstanspruch, sich auch für die vielfältige Gesellschaft und bestimmte Werte einzusetzen. Aber ist das denn eigentlich noch unpolitisch?
1: Ich denke, Vereine sind niemals unpolitisch. Sportvereine agieren ja nicht im luftleeren Raum, sondern sie sind Teil des Gemeinwesens. Sie übernehmen, wie du schon gesagt hast, soziale Funktionen. Sie erhalten auch Unterstützung durch Fördermittel. Und sie können nicht unpolitisch sein, weil der, der Sportverein als solcher und auch die Verbände ähm, bekennen sich auf verschiedenen Ebenen auch äh, zu den Grundwerten der liberalen Demokratie. Es gibt ein DOSB-Positionspapier dazu, wir haben als äh, LSB auch ein Leitbild, wo bestimmte Grundwerte festgehalten sind und äh, zu denen bekennen sich Vereine. Insofern können sie gar nicht politisch neutral sein, sie sind parteipolitisch neutral, aber nicht politisch neutral.
0: Und würdest du dann sagen, dass ein Verein, der sich regional für gute Integration einsetzt, sein Profil auch dann schärft und besser wahrgenommen wird?
1: Das kann ich aus der Erfahrung nur bestätigen. Ähm, Integration ist ja eines dieser Themenfelder, die ähm, gut aufzeigen, welchen Mehrwert der Sport im Verein für die Gesellschaft haben kann, wenn man das Themenfeld Integration gewinnbringend einsetzt. Und insofern ist es ein Feld, in dem sich Vereine zum einen positionieren können und zum anderen daraus einen Vorteil ziehen können für sich, weil sie als relevanter Akteur vor Ort wahrgenommen werden. Und das hat ja vielerlei ähm, Vorteile, wenn es denn darum geht, auch mal die eigenen Belange ähm, durchsetzen zu können in vielleicht auch ganz anderen Fragestellungen.
2: Jetzt hast du ja schon gesagt, es gibt einige Vorteile. Ähm was sind denn das für welche? Also ich denke jetzt zum Beispiel an das Thema Sponsoring, durch, dass man halt aktiver ist. Ich denke jetzt zum Beispiel an das Thema Mitgliederbindung oder auch ähm, neue Gewinnung von neuen Mitgliedern. Ähm, wie siehst du das? Also welche Vorteile haben wir? Gibt es noch welche darüber hinaus? Und kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen detaillierter erläutern?
1: Genau, also du hast eigentlich die wesentlichen Punkte schon genannt. Ich nehme mal das Thema Sponsoring raus, das wird, glaube ich, als erstes genannt hattest. Wenn ich mich als Verein nicht nur sportlich positioniere im Sinne von ähm, bestimmten Sportarten, die ich betreibe oder im ähm, Statement dazu, ob ich eher Leistungssport mache oder eher Breitensport, das ist ja auch eine Positionierung, ähm, ist äh, das Themenfeld wie gesellschaftlicher Zusammenhalt, wie Integration etwas. Ähm, wenn ich mich da als Verein positioniere, dann vertrete ich bestimmte Werte und es gibt natürlich auch Unternehmen vor Ort, für die solche Werte attraktiv sind in Verbindung mit ihren jeweiligen äh, Produkten. Wenn ich dann auf Sponsorensuche gehe ähm, und ähm, da ein Unternehmen habe vor Ort, äh, äh, das sagt, äh, ja, das Sportliche ist mir jetzt gar nicht so wichtig, äh, wichtig ist mir, ihr erreicht Menschen und ihr steht für bestimmte Werte, dann ist das natürlich ein Vorteil vor Ort. Und das haben wir durchaus ähm, auch in, in verschiedenen Fällen, dass das äh, ein Türöffner sein kann. Das ist das eine, das Sponsoring. Das andere, was ich wirklich für sehr wichtig halte, ist äh, tatsächlich die... Ähm, Positionierung auch gegenüber den, den kommunalen Akteuren. Ähm, jeder Verein ist ja darauf angewiesen, dass er auf offene Ohren stößt, wenn es darum geht, Hallenzeiten zu bekommen von der Kommune, wenn es darum geht, vielleicht ähm, einen neuen Sportplatz irgendwo bauen zu dürfen, wenn es darum geht, auch eine finanzielle Unterstützung ähm, als Verein zu bekommen über die Kommune. Und äh, dann ist es einfacher, ins Gespräch zu gehen, wenn man darlegen kann, dass man in gesellschaftlichen Mehrwert äh, für die Kommune auch erbringt, indem man eben integrative Arbeit leistet. Also der Kommune ist es ja relativ egal, ob, ähm, ob wir uns äh, jedes Wochenende ähm, auf, ähm, ja, in irgendwelchen Hallen treffen, um Punktspiele zu absolvieren. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, wir ähm, holen, wir ähm, fördern die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, indem wir Bewegungsangebote machen. Wir bringen Menschen zusammen, die in der Stadt wohnen, ähm, fördern den sozialen Austausch. Äh, wir leisten Integrationsarbeit. Wir, wir schaffen Heimat im, im Verein und das ist ein Mehrwert für die Kommune und
2: darum äh, kann ich dann auch anders rangehen, wenn ich mich hier positioniere. Ähm, ich kann das bestätigen, bei meinem jetzigen Arbeitgeber ist es auch so, also wir haben, ähm, wir sponsern direkt einen Verein und den sponsern wir allein aus der Tatsache heraus, also halt für eine, sage ich mal, ähm, diverse diverse Gesellschaft steht und ähm, für eine klare Integrations oder für klare Integrationsthemen, die haben auch sehr viel Geflüchteten damals geholfen und das ist für uns der Hauptanker, warum wir das machen, weil wir auch viele Leute bei uns in der Firma haben, die halt so eingestellt sind, also Ihr Mindset ist so und auch um sozusagen zu sagen, als Arbeitgeber, ey, wir geben euch was zurück, wir fördern solche Sachen und äh, unsere Leute, die auch in diesem Verein dann teilweise engagiert sind, kriegen was und äh, ich sag mal, der Betrag, den wir da zum Beispiel spenden, der ist da nicht von anzuweisen. Hand zu weisen, also schon nicht gerade wenig.
1: Ja, also das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, ähm, auch der Aspekt Mitgliederbindung, Mitgliedergewinnung, den du angesprochen hast, äh, Mitgliederbindung ähm, zum Beispiel. Ähm, wir leben als Verein ja auch davon, dass uns Menschen erhalten bleiben und dass Menschen uns treu sind in schwierigen Zeiten, die wir ja gerade auch erlebt haben. Und ähm, wenn ich mich mit einem Verein identifiziere, nicht nur, weil ich da zweimal die Woche zum Badmintentraining gehe oder gegangen bin, ähm, sondern auch, weil ich eine persönliche Bindung zu den Menschen habe. Und weil ich das, wofür der Verein steht, gut finde, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich dem Verein auch bis ins hohe Alter treu bleibe. Auch vielleicht, wenn ich mal woanders hinziehe. Auch vielleicht, wenn ich nicht mehr selber aktiv dabei bin, sondern passiv zwei-, dreimal im Jahr zur Veranstaltung komme, aber ansonsten nicht mehr aktiv Sport treibe im Verein. Und das ist natürlich auch ein Riesenvorteil für einen Verein. Und ich kenne das aus meinem eigenen Verein, genauso wie aus vielen Vereinen, mit denen wir so zu tun haben, dass äh, es einfach eine große ähm, Bandbreite an, an Menschen gibt, die ja, dem Verein zu, zu jeder Zeit treu bleiben, weil sie eben die Werte auch vertreten, die der Verein vertritt.
0: Das haben wir in der letzten Woche schon äh, angedeutet, dass wir uns als Vereinsvertreter natürlich auch bewusst sein müssen, dass jede Aktion und jedes Projekt seinen Teil zur Außendarstellung beiträgt. Von daher kann man sich natürlich einen Schwerpunkt in der Vereinsarbeit setzen, zum Beispiel die Integrationsarbeit. Man sollte es aber aus unserer Sicht auch nicht übertreiben und zu einseitig arbeiten. Siehst du das genauso?
1: Das sehe ich genauso. Ähm, aus mehreren Gründen. Ein Grund ist, wenn ich zu viele Schwerpunkte setze, dann sind es irgendwann keine Schwerpunkte mehr und ähm, dann kann ich mich als Verein auch irgendwann übernehmen wir müssen uns ja nichts vormachen. Es ist ganz oft so, dass das Engagement eines Vereins für ein bestimmtes Themenfeld zurückgeht auf Personen, die sich engagieren, auf einzelne Personen oder Personenkreise und ähm, ein Verein unterliegt immer Veränderungsprozessen. Also es gibt Personen, die hören aus unterschiedlichen Gründen irgendwann mal auf und wir müssen als Verein ja immer darauf achten, dass wir auch äh, Fluktuationen mitdenken und dass äh, wir nicht abhängig werden davon, dass äh, eine Person alles wuppt und äh, insofern müssen wir, müssen wir einfach prioritäten setzen und ähm, du hast recht, es muss nicht jeder Verein jedes thema zu seiner priorität erklären. Ähm, wir müssen der Verein sollte schauen, was ist für mich sinnvoll? Was möchte ich? was ist unser Ziel als Verein? was haben wir eigentlich was haben wir für ein Einzugsgebiet und äh, dann entsprechende schwerpunkte setzen. das äh, halte ich äh, für richtig. Und ähm, ein anderer Punkt ist, wenn gerade beim Thema Integration, wenn ich das Thema zu hoch aufhänge, also wenn ich immer wieder zurückkomme auf das Thema Integration, dann ähm, kann es natürlich auch schnell dahin führen, dass ähm, gerade die Menschen, die ich versuche zusammenzubringen, auf ihre Herkunft reduziert werden. Also dass, ähm, dass man immer wieder einen Punkt nach vorne stellt und ähm, die, die Menschen im Verein dann nicht mehr Sportlerinnen und Sportler sind, sondern die sind dann Migrantinnen und Migranten. Und das ähm, ist nicht Ziel der Sache. Deshalb muss man immer ein Stück weit ähm, ja, äh, schauen, wie stark man äh, solche Dinge auch, auch nach außen trägt und wie sehr ähm, es vielleicht auch
2: ausreicht, sie einfach umzusetzen. Ähm, wenn wir uns jetzt dafür entscheiden, dass wir jetzt die Positionierung ähm, als integrativer Verein einnehmen, wollen wir sagen, das passt äh, gut zu unserer Region. Oder wir haben zumindest das Gefühl, das ist was, was auch in die ähm, Struktur vielleicht des Vereins reinpasst, äh, wo die Mitglieder auch zustimmen würden dass man das so machen sollte. Welche Chancen hat man denn und mit welchen Risiken ist denn das auch behaftet?
1: Es ist wichtig, darauf zu achten, wie die Resonanz äh, unter den Mitgliedern ist. Das ist, das ist ganz klar. Ähm, Im Verein spiegeln sich grundsätzlich alle gesellschaftlichen Debatten und Konflikte wider, die es äh, ansonsten in der Gesellschaft auch gibt. Und ähm, es wird also Vorbehalte geben, es wird Widerstände geben. Integrationsarbeit ist immer anstrengend. Ähm, und je mehr interkulturell interkulturelle Kompetenz vorhanden ist, desto, ähm, und umso entwickelt eine Streitkultur im Verein auch ist, desto äh, besser kann man natürlich mit solchen Konflikten auch umgehen. Äh, aus meiner Sicht ist es wichtig, dass wir Raum geben für den Austausch, also dass wir auch ähm, kritische Stimmen und Fragen ernst nehmen, dass wir einen Raum geben, das auszuhandeln und ähm, dabei unterstützen wir ja auch durch äh, beispielsweise durch unter unsere Schulungsangebote äh, im Umgang mit, mit interkulturellen Konflikten aber wir brauchen natürlich auch klare Grenzen, weil ähm, dass wir offen miteinander sprechen, heißt ja nicht, dass wir, dass es Beliebigkeit gibt äh, bei den Werten, weil wir haben bestimmte Grundwerte, die wir als Sportverein auch vertreten und natürlich äh, müssen wir nicht ergebnisoffen über, über rassistische Einstellungen sprechen, das natürlich nicht. Aber wir müssen eben ähm, kritische Stimmen zulassen und versuchen, auch miteinander einen Schritt nach vorne zu gehen. Das ist ein Entwicklungsprozess, der auch dazu führen wird, dass wir nicht gleich von 0 auf 100 kommen, sondern dass wir Schritt für Schritt vorgehen müssen. Meine Erfahrung ist in, in den Vereinen, dass äh, in der Praxis, ähm, je mehr Menschen sich kennenlernen, je mehr Menschen miteinander auch das Verbindende sehen im Sport treiben und im geselligen Rahmen, äh, desto einfacher ist es auch, das umzusetzen.
0: Wie würdest du denn sagen, kann gute Kommunikation gelingen, damit man eben diese Risiken minimieren kann?
1: Ja, reden ist handeln, sage ich immer. Ähm, wir, wir müssen schon darauf achten wie wir kommunizieren das wichtigste aus meiner Sicht ist die kommunikation auf augenhöhe das haben wir an verschiedenen stellen äh, auch immer wieder ähm, gesehen wir müssen miteinander sprechen statt übereinander also alle beteiligten ähm, auch diejenigen die die vorbehalte äußern und ähm, wir müssen diese aushandlungsprozesse wirklich auf augenhöhe durchführen und ähm, das, das ist das eine, was wichtig ist. Das andere ist, wir sollten natürlich auch darauf achten, dass wir bei unserem eigenen Sprachgebrauch ähm, ja Dinge, die wir aufbrechen wollen, Dinge, die wir erreichen wollen, nicht konterkarieren, indem wir ähm, zum Beispiel Schubladen, in, aus denen wir Menschen rausholen wollen, dann wieder reinpacken. Also ähm, das, das, das ist eben ein Prozess. Und äh, das nochmal, wir brauchen wir brauchen eine gewisse Gelassenheit im Umgang miteinander und auch einen Umgang damit, dass äh, manche Dinge vielleicht kritisch gesehen werden oder dass man vielleicht auch mal ähm, einen Fehler macht.
2: Ja? Jetzt haben wir ja ganz viel schon darüber gesprochen, habt, okay, ähm, Positionierung, wir würden uns jetzt in diesem Bereich äh, positionieren, ähm, wir würden das auch nach außen tragen, wir haben eine gewisse Aufmerksamkeit, die wir damit erzielen, ähm, wir machen damit Werbung, also jetzt nicht bezahlte Werbung, aber Werbung halt nach außen, ähm, und jetzt könnte man noch denken, ey, mein Verein ist ja jetzt attraktiver und damit auch attraktiver für neue Mitglieder. Ist es so einfach oder sagst du, das ist nicht so einfach? Das ist komplizierter.
1: <lacht> das ist natürlich nicht so einfach. Wenn ich, wenn ich einen, eine Positionierung vornehme, ist das ein Mosaikstein unter mehreren. Ich äh, muss natürlich trotzdem schauen, wie sind denn meine Ansprachewege, wenn ich äh, neue Mitglieder akquirieren möchte. Ich muss trotzdem schauen, wie ist meine Angebotspalette? Äh, gibt es ähm, gibt es Hemmschwellen? Gibt es Hürden? Gibt es äh, Rituale im Verein, die, die bestimmte Gruppen ausschließen von vornherein. Das, das sind alles einzelne Mosaiksteinchen und die Gesamtheit macht es dann. Es ist sowieso schwierig bei so einem Thema wie Integration, die Wirkung tatsächlich quantitativ irgendwie zu messen. Also man kann schlecht sagen, weil ich jetzt diese Maßnahme ergreife und mich in meiner Satzung klar positioniere, bekomme ich zehn Mitglieder mehr. Das funktioniert halt so nicht. Ne? Auch schon deshalb, weil wir ja nicht wissen, warum jemand eintritt, austritt oder auch nicht eintritt. Aber in der Tendenz ist klar, wenn ich eine klare Position hier beziehe, zum Thema Vielfältigkeit in der Gesellschaft, zum Thema Diversität, und entsprechend auch handle und kommuniziere, desto größer ist die Chance, dass ich eben auch ähm, entsprechende Bevölkerungsgruppen erreiche.
0: Nichtsdestotrotz, du hast ja in der, ich glaube, ersten Episode angesprochen, dass man durch neue Angebote eben für diese Zielgruppe auch dann wieder Mitglieder für seinen Verein gewinnen kann. Ne? Wir hatten das Thema Schwimmbadgruppe. Ähm, erzähl uns doch da mal, was sind da zum Beispiel die Chancen, wenn ich jetzt oder beziehungsweise wie läuft es ab, wenn ich äh, eine Gruppe mache, kann ich die langfristig an meinen Verein binden über diesen Einstieg als Integrationsgruppe?
1: Das hängt sehr stark davon ab, was sich im weiteren Verlauf daraus entwickelt. Ich hatte ähm, in, meiner, in meiner Frühzeit, als ich angefangen habe, ähm, ich 2009 oder 2010, ähm, einen Verein begleitet, der ein solches Schwimmangebot durchgeführt hat. Das war auch das erste Angebot, ähm, wo wir als Landessportbund mit in Kontakt waren, auch mit einer Unterstützung. Und ähm, aus dieser Gruppe heraus, die am Anfang, also es waren alles Frauen O50, die bisher keinen Kontakt zum Verein hatten, die Vermittlung ähm, oder die, die, die Ansprache erfolgte über ähm, einen Wohlfahrtsverband vor Ort, der den Kontakt hatte, der den Bedarf gesehen hat und den Verein dann angesprochen hat, habt ihr dann nicht die Möglichkeit ein Schwimmangebot zu machen, dann wurde das umgesetzt nach dem Motto, wir probieren das mal, also man hatte kein großes Konzept, hat dann aber gesehen, das funktioniert gut, die Frauen bleiben dabei, die haben Spaß und ähm, dann hat man über begleitende Angebote wie ähm, gemeinsame Feierlichkeiten im Verein, ähm, in einem kleinen Rahmen, ähm, ist man ins Gespräch gekommen und hat festgestellt, dass da die eine oder andere dabei war, die zum Beispiel auch gerne tanzt oder so, so Fitness äh, macht und ähm, Darüber entstanden dann Kontakte mit Übungsleiterinnen aus anderen Abteilungen, die, ähm, wo, wo Personen dann auch vermittelt wurden, die dann tatsächlich im Verein geblieben sind. Das ist dann nicht, funktioniert natürlich nicht bei allen, aber das funktioniert bei einigen. Und ähm, so entstanden Zugangswege, die es sonst nicht gegeben hätte, weil die Frauen hatten überhaupt keine Ahnung, was ein Sportverein ist vorher. Sie hatten einfach keinen Kontakt, sie hatten keine Sozialisation äh, zu dem Systemsportverein. Und das ist ein Gewinn für den Verein, klar. Hier sogar quantifizierbar in diesem Fall. Das Schwimmangebot selber gab es irgendwann nicht mehr, weil das zerfaserte irgendwann, die Frauen haben dann was anderes gemacht im Verein, manche haben natürlich aufgehört, manche sind weggezogen, dann war die Übungsleiterin nicht mehr da, also das Angebot selbst gibt es nicht mehr, aber die Nachwirkungen und, die, und die, der Mehrwert, der ist im Verein erhalten geblieben und der Kontakt zum Wohlfahrtsverband, der besteht weiterhin und man macht jetzt andere Dinge zusammen, Fahrradkurse und, und andere Geschichten.
0: Ich glaube genau, das ist ein guter Punkt mit den Fahrradkursen. Wir haben das bei uns nämlich auch im Verein umgesetzt, einen integrativen Fahrradkurs. Und was bei uns sehr gut gelaufen ist, war auch ein interkultureller Bauchtanzkurs, wo wir eben über dieses über die Tanzelemente, das war erst ein, ja, im Prinzip ein Kurs für Flüchtlinge, aber aus, aus mehreren Nationen mit einer Dolmetscherin und einer Tanztrainerin, das ist so gut angekommen, dass die Frauen sich dann auch öffnen konnten für, für Vereinsmitglieder, für normalos quasi. Und es gibt jetzt eine Gruppe, die, die sich regelmäßig trifft. Also Corona außen vor, aber ansonsten. Von daher auch über, über diese niederschwelligen Angebote kann man eine, eine schrittweise Öffnung machen und dadurch eben auch Angebote machen. Also wir hatten vorher keinen Bauchtanzkurs zum Beispiel oder keinen Bauchtanz im Angebot. Und jetzt über diese Gruppe ist das jetzt zumindest ein Angebot, was es auch noch gibt?
1: Genau, also so funktioniert es sehr häufig. Und ähm, das zeigt ja auch, dass, dass manchmal der Mehrwert auch indirekt ist. Also es nicht unbedingt das Angebot selbst, was gestrickt wird, immer dasjenige ist, äh, was dann ausschlaggebend ist, um Menschen zu binden, sondern da muss der Verein als Gesamtes gedacht werden. Und in dem Prozess passiert auch häufig noch auf der Seite derjenigen, die so schon, schon im Verein sind, ähm, ja auch noch etwas, äh, weil sie... Ähm, durch den vermehrten Kontakt mit äh, Menschen mit Migrationshintergrund in diesem Zusammenhang einfach auch ähm, ja, eigene Stereotype mal hinterfragen und eigene Vorstellungen auch ähm, reflektieren können, ähm, davon, ähm, wie das Ganze funktioniert und warum äh, bestimmte Völkerungsgruppen an den normalen Angeboten, die es bisher gab, nicht teilgenommen haben. Und vieles löst sich dann auf. Ja, also, das ist tatsächlich das, was wir ähm, letztlich ähm, im Rahmen der interkulturellen Öffnung in Sportvereinen ja auch versuchen zu forcieren.
0: Ich sitze ja hier in einer Kleinstadt und ähm, weiß dementsprechend auch so, ja, wo die Schwerpunkte liegen in der, in der Vereinszusammensetzung auch. Da stelle ich mir die Frage, wie das so in Niedersachsen bei euch ist. Spiegelt sich denn da eigentlich die gesellschaftliche Zusammensetzung auch so in den Vereinen wieder oder gibt es Gruppen, die unterrepräsentiert sind?
1: Also insgesamt ist die Datenlage tatsächlich ähm, sehr vage, dass... Äh hat auch einen Grund, weil wir eben nicht ähm, bei, im Rahmen der Bestandserhebung, also wo wir die Daten von den Vereinen bekommen mit den Mitgliederzahlen, erheben wir ja nicht irgendwie den Migrationshintergrund. Das wäre ja auch völlig absurd, weil das würde dazu führen, dass die Vereine ähm, dann schätzen, wer denn wohl ähm, irgendwie anders aussieht, als man sich den Deutschen vorstellt. Und das ist genau das, was wir nicht wollen. Ähm, das heißt, die Datenlage ist, ist ähm, eher mau, ähm, wir können natürlich beobachten, dass in den Vereinen, die sich sehr stark engagieren im, im Laufe des, des, der Jahre, mehr Menschen aus den Angeboten, die wir fördern, dann auch im Verein bleiben. Daraus können wir ja Rückschlüsse ziehen, dass sich dann auch die Diversität erhöht in einem im Sportverein. Und ähm, das ist sicherlich nicht fleckend, äh, flächendeckend überall gleich. Ähm, die Voraussetzungen sind aber auch nicht überall gleich. Also wenn ich einen Verein habe in einer Großstadt, ähm, da ist die Infrastruktur das ist die Voraussetzung der Infrastruktur natürlich schon mal anders als ähm, auf dem platten Land, wo die Anfahrtswege möglicherweise schon ähm, sehr, sehr groß sind und ähm, wo allein schon das Erreichen des Vereinsgeländes eine Herausforderung für Menschen ist, die nicht so mobil sind. Du hast vorhin das Thema Radfahren ja schon angesprochen. Das ist ähm, auch ein ein Grund für uns, ähm, bei dem Thema Radfahren ein bisschen mehr reinzugehen, weil hier geht es nicht nur um Bewegung, das natürlich auch, aber es geht auch um Mobilität. Und Mobilität ist auch ein Stück Freiheit. Also das erweitert den Aktionsradius. Und gerade, wenn wir von Menschen sprechen, die ähm, vielleicht aufgrund ihrer sozialen Situation nicht in der Lage sind, ähm, dreimal die Woche mit dem, die SRW kein Auto haben oder auch nicht in der Lage sind, dreimal die Woche anderthalb Stunden im Bus irgendwo hinzufahren, ähm, weil die Verbindungen so schlecht sind, dann ist es natürlich vorteilhaft, wenn sie auf andere Art und Weise mobil gemacht werden können. Und ähm, das versuchen wir eben über beispielsweise der Radfahren vereint unser, unser Projekt im Radfahrbereich.
2: Ja, jetzt habe ich schon gelernt äh, heute, es gibt zwei Sachen für mich. Äh, einmal, ich wusste gar nicht, dass ihr einen Bauchtanzkurs hattet, Pascal. Ich hätte da noch ein Mitglied für euch gehabt, aber das wohnt leider nicht bei euch in der Nähe, die das gerne gemacht hätte, weil die das früher auch in ihrem Heimatland gemacht hatte und auch hier zugewandert ist. Ähm, zum Zweiten bin ich natürlich auch ein großer Fan vom, vom Radsport, das wissen die aufmerksamen Zuhörer ja schon. Und kann das auch, äh, findet das gut, dass ihr das macht, Roy. das muss ich jetzt mal wirklich sagen. Ähm, wenn wir jetzt mal von, sag mal, Bauchland vielleicht schon eine etwas speziellere Sportart, äh, Radfahren jetzt vielleicht nicht unbedingt. Ähm, gehen wir ja jetzt aber mal so in richtige Randsportarten rein oder so ein Trendsportarten. Er hat es ja in der ersten Folge, wo wir miteinander gesprochen haben, schon mal, glaube ich, das Thema Cricket erwähnt gehabt. Ähm, zum Beispiel für die indische Community. Ähm, und hat das damals gesagt gehabt, ja, ähm, Ihr seht da auch Wachstum. Ist das, jetzt eine, ist das jetzt eine Chance für Trend- und Randsportarten? Müssen sich Vereine da jetzt vermehrt drauf einstellen? Oder sagst du, das macht nur Sinn, wenn wir sozusagen auch einen integrativen Ansatz haben, weil wir dann überhaupt die Leute dafür bekommen? Cricket ist ein sehr gutes Beispiel. Ich
1: glaube nicht, dass es Sinn macht, dass jetzt 9.500 Vereine in Niedersachsen eine Cricketabteilung aufmachen. In der Regel ergibt sich so eine Entwicklung aus dem Bedarf, den der vor Ort artikuliert wird. Beim Cricket ist es ganz oft so, dass äh, Menschen, die aus ähm, dem Bereich Pakistan nach Deutschland gekommen sind, ähm, wo das eine Volkssportart ist, ähm, schon relativ frühzeitig in Kontakt mit dem, sei es der Flüchtlingssozialarbeiter oder sei es auch schon im, im Verein, wenn es den Kontakt schon gibt, eben den, den Wunsch äußern. Und ähm, dann steht der Verein erst mal vor der Herausforderung, also Cricket ist eigentlich ein gutes Beispiel, ähm, wenn ihr schon mal ein Cricket-Spielfeld gesehen habt, ähm, dann wisst ihr, dass man den nicht in fünf Minuten aufbauen kann irgendwo, sondern der hat ähm, ja aus, aus unserer Sicht ja sehr merkwürdige Maße. Äh, man braucht also schon mehr als einen Fußballplatz im Prinzip. Ähm, das ist nicht von heute auf morgen gemacht, aber wenn der Bedarf so da ist, dass man sagen kann, ähm, es ist... Es, es, tendenziell so, dass eine Gruppe bestehen würde, die tatsächlich regelmäßig ähm, das nutzen würde, dann macht es Sinn, solche neuen Sportangebote mit aufzunehmen. Und dann sind wir schon bei der nächsten Frage, nämlich ähm, wir können häufig gar nicht auf vorhandene Strukturen aufbauen. Also zum Beispiel, weil es eben kein Cricketfeld gibt. Da müssen wir uns behelfen. Da gibt es inzwischen auch schon ähm, Vereine, die sich auf den Weg gemacht haben, die da auch so provisorische Übergangslösungen gefunden haben. Wir versuchen dann, die Vereine, mit denen wir in Kontakt sind, untereinander auch zu vermitteln. Und inzwischen entstehen auch Verbandsstrukturen, die es vorher auch nur sehr marginal gegeben hat ähm, im Cricket-Bereich. Wir begleiten äh, den Aufbau dieser Verbandsstrukturen auch über unser Themenfeld und ähm, also das macht Sinn für Vereine, wo ein konkreter Bedarf da ist, denn auch hier gilt, ähm, das, das kann man nicht pauschal sagen, also äh, Cricket ist ja eine Sportart, Ring ist eine andere Sportart, die häufig nachgefragt ist, es sind ähm, je nach Herkunftsland unterschiedliche Sportarten, die eben im, im Herkunftsland eine Volkssportart sind und bei uns relativ unbekannt oder gering ausgeprägt und ähm, da muss man ganz genau auf, drauf gucken, wen gibt es vor Ort und wie ist der Bedarf? Also wichtig ist für einen Verein, sich darauf einzulassen, mal was Neues auszuprobieren. Ähm, denn das läuft in der Regel nicht darauf hinaus, dass sofort eine Abteilung gegründet wird, sondern in der Regel ist es so, dass man mit Hilfe des, des, des Hauptvereins, des Vereinsvorstandes oder Geschäftsführung ähm, eine Gruppe installiert, die erstmal so mitläuft und dann guckt, wie sich das entwickelt. Und dann wird es eventuell entweder angedockt an einer Abteilung oder es entwickelt sich tatsächlich eine eigene Abteilung daraus.
0: Wie würdest du dann versuchen, diese neuen oder potenziellen Mitglieder an den Verein zu binden? Also läuft das eher über Kurse, über normale Mitgliedschaften? Lässt man die einfach mal irgendwie laufen und hofft, dass es dann später Mitglieder werden? Oder was ist da so das Vorgehen, was du kennst?
1: Grundsätzlich ist es so, dass eine Mitgliedschaft ja dann erforderlich ist, wenn es in den Wettkampfbetrieb geht bei einem Sport. Das ist natürlich nicht überall so, weil es gibt ja auch Angebote, die gar nicht darauf ausgerichtet sind. Wenn wir uns jetzt noch in dem Feld bewegen, wo wir noch keinen Wettkampfsport haben, wo es darum geht, neue Gruppen überhaupt erstmal ins Leben zu rufen, ist meine Erfahrung, dass es Sinn macht, hier die, die Messlatte möglichst niedrig zu legen. Also wenig Verbindlichkeit, nicht sofort eine Vereinsmitgliedschaft erzwingen. Geht natürlich immer, aber sollte nicht erzwungen werden, sollte nicht im Vordergrund stehen, sondern erstmal das gemeinsame Sporttreiben in den Vordergrund stellen. Genau dafür sind ja unsere finanziellen Förderungen auch da, um, um, diese, um das auszugleichen, damit äh, Menschen auch erstmal Dinge ausprobieren können ähm, und man kein, äh, nicht das Problem hat, dass man aus den Mitteln der Mitgliederschaft dann etwas ähm, bezuschusst für Leute, die selbst gar keine Mitgliedsbeiträge zahlen müssen. Deswegen gibt es ja Fördermittel. Ähm, und wenn man dann sieht, dass sich das positiv entwickelt, dann sollte natürlich perspektivisch eine Vereinsmitgliedschaft angestrebt werden. Und ähm, da müssen wir einfach darauf gucken, was was ist das für eine was ist das für eine Gruppe? Beim Cricket ist es häufig so, da gibt es äh, das sind häufig sehr ähm, in sich homogene Gruppen, die also tatsächlich so Gruppen von zum Beispiel Menschen aus Pakistan. Ähm, das liegt einfach daran, weil die Sportart wirklich nur in ganz bestimmten Ländern sehr groß ist und äh, da hast du relativ feste Gruppen, die auch sehr stark in Richtung Wettkampforientierung gehen. Da kannst du schneller sagen, wir ähm, gehen jetzt hier in Richtung Vereinsmitgliedschaft als bei einem äh, Tanzangebot mit einer ganz äh, bunten Truppe, die alle gar keinen Kontakt zum Sport hatten vorher. Also man muss das im Einzelfall betrachten und perspektivisch natürlich versuchen, ähm, vollwertige Mitgliedschaften daraus zu
2: akquirieren. Wenn du jetzt sagst, dass ähm, beim Thema Cricket zum Beispiel die Leute eine hohe sportliche Leistungsfähigkeit und auch einen gewissen Anspruch haben ähm, und es klang auch so ein bisschen raus, sehr geschlossen sind, ähm, dann ist das ja, also zumindest mein Verständnis, jetzt auch nicht unbedingt so das Ziel von Integration und integrativen Ansatz, wenn ich, sag ich mal, eine geschlossene Gruppe habe, die dann im Schwerpunkt aus Leuten besteht, ähm, die aus dem entsprechenden Land kommen. Oder wie siehst du das? Also ist es dann trotzdem auch leicht für, sage ich mir für Leute, die jetzt mit Cricket noch nichts zu tun hatten, dann in diese Gruppen mit aufgenommen zu werden? Weil ich, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte jetzt Bock auf Cricket, weil du hast mir das jetzt schmackhaft gemacht, ich stelle mir das dann auch wieder schwierig vor, dann in, auf einen Verein zuzugehen, wo dann im Prinzip ganz, ganz viele aus einem Land sind, die im Prinzip eine Community sind und äh, wo ich mich dann irgendwie so ein bisschen auch äh, ausgegrenzt fühle, vielleicht. Verstehst du, was ich meine? Ich
1: vermute, ich verstehe, was du meinst. Ich sehe das ein bisschen anders. Erstens ist das, die Grundlage des Vereins ist ja, dass da Leute zusammenkommen, die ein gemeinsames Interesse haben und wir haben natürlich beim Cricket die Situation, dass die Sportart in Deutschland in der Vergangenheit ja relativ unbekannt war, beziehungsweise dass sie kaum betrieben wurde, dass die Nachfrage entsprechend gering ist. Daraus ergibt sich natürlich, dass äh, in den Gruppen, die jetzt entstehen, ähm, wiederum äh, die, die Gruppen an sich relativ homogen sind. Ich sehe das äh, nicht als desintegrativ an, weil ähm, das ja die Frage ist, womit vergleiche ich das? Ähm, es macht Sinn, das zu vergleichen mit der Situation vorher. Vorher waren die Menschen nicht im Verein, jetzt sind sie im Verein. Das, das ist ein integrativer Prozess. Ähm, man sollte natürlich als Verein vielleicht äh, der, der Kümmerer im Verein vor allen Dingen ähm, dann schauen wie gehe ich mit dieser Gruppe um also wie verbinde ich die Gruppe mit dem Rest des Vereins das ähm, das wäre sozusagen dann ähm, die Hauptaufgabe aber ich würde nicht so weit gehen zu sagen äh, eine Gruppe die in sich relativ homogen ist, ist ist irgendwie desintegrativ weil das trifft auf alle das trifft eigentlich auf alle Gruppen zu im Sport ähm, das ist ja auch ein bisschen, also Sport per se ist ja nicht integrativ. Wenn ich mir überlege, was bei uns in den Lokalderbys so los ist, sogar im Badminton, dann grenzen wir uns sehr, sehr stark ab von unseren Nachbarverein. Also das, das, das ist immer die Frage der Perspektive. Ich glaube, dass das ein Schritt hin zu, zu Verständigung und Integration ist und man muss eben gucken, wie man im Verein aber mit solchen Gruppen dann, dann umgeht. Und insofern sehe ich das eher positiv als, als negativ. Es ist aber eine besondere Situation, weil im Cricket tatsächlich die Nachfrage bei uns ja relativ gering ist. Wir haben aber die Frage, die du gestellt hast, auch im Bereich Fußball zum Beispiel ähm, gehabt, zumindest eine Zeit lang. Das ist ja etwas, wo, wir, ähm, wo die Nachfragesituation eigentlich überall auf der Welt relativ groß ist, mit Ausnahme eines größeren Landes ähm, in Amerika. Und ähm, da ist es so, dass auch dort eine Zeit lang sehr stark ähm, Gruppen entstanden sind, die zum Beispiel, also es gab Fußballmannschaften, die nur aus geflüchteten Personen bestanden, die dann an einem Spielbetrieb teilgenommen haben, ähm, die teilweise auch mit unserer Unterstützung ähm, ins Leben gerufen wurde. Und da gab es auch diese Fragestellung. Da ist das nicht desintegrativ. Aber ähm, zum einen greift hier das, ähm, muss man muss man die Situation betrachten. Also wenn viele Menschen auf einmal in einen Verein kommen, dann ähm, muss man als Verein das ja auch handeln. Und dann kann die Lösung auch sein, wir machen erstmal eine neue Mannschaft auf. In der Regel ist es so, dass über die Zeit hinaus sich das mischt. Das ist unsere Erfahrung. Das andere ist, dass man auch sehen muss, dass für Menschen, die in einem fremden Umfeld sind, eine Gruppe, wo Menschen die gleiche Sprache sprechen, oder zumindest teilweise, wo vielleicht Menschen auch die gleichen Schwierigkeiten haben, dass man sich natürlich eher so ein bisschen fallen lassen kann, eher zu Hause fühlt, als wenn man allein auf sich gestellt ist. Und deswegen kann das auch ein Zwischenschritt sein, mehr Sicherheit zu gewinnen und dann als Gruppe im Verein anzukommen. Und dann muss man natürlich weiterarbeiten und ähm, Räume schaffen, in denen Verständigung stattfindet. Das ist ganz wichtig. Das, das ist das, ähm, die Hauptaufgabe auch, die zum Beispiel unsere Stützpunktvereine im Bundesprogramm Integration des Sport haben, dass sie dieses Zusammenbringen äh, mehr in den Vordergrund stellen.
0: Wie gehst du denn das Thema Mitgliederwerbung in deinem Verein praktisch an?
1: In meinem eigenen Verein, muss ich gestehen, ähm, bin ich aufgrund der Tatsache, dass ich A, ähm, zwei kleine Kinder habe und B, ähm, ein bisschen gesundheitliche Schwierigkeiten mit meinem Knie habe, im Badminton nicht mehr so aktiv wie noch vor einigen Jahren. Insofern muss ich ein bisschen in der Vergangenheitsform sprechen. Ähm, wir haben in der Vergangenheit sehr stark über Kooperationsangebote gearbeitet. Also wir sind in Schulen gegangen, wir, sind, ähm, wir haben so... Offene Tage gemacht äh, mit, ähm, es gibt ein Jugendtreff bei uns um die Ecke, den wir zusammengearbeitet haben. Beim Thema Geflüchtete haben wir mal sowas wie einen Sporttag auf, dem, auf den Weg gebracht. Also, es gibt bei uns ein städtisches Stadion in ungefähr in der Mitte der Stadt. Es gibt mehrere Geflüchtetenheime ringsrum und wir haben versucht, verschiedene Sportangebote, die man outdoor machen kann, ähm, in wie so eine Art Karussell sozusagen anzubieten und haben dann in Abstimmung mit den Einrichtungen, die bei uns in der Flüchtlingsarbeit aktiv sind, ähm, ja, ein Konzept für den Ablauf entwickelt und die Ansprache ging über die Flüchtlingssozialarbeit. Die haben die Leute abgeholt, zum Stadion gebracht und dann haben wir übernommen und haben sozusagen den Kontakt aufgebaut. Wir haben zusammen Beachvolleyball gespielt und Fußball natürlich, aber auch äh, ein paar andere Sachen. Und ähm, das war für uns der, der, der erste Kontaktaufbau. Der war gewollt. Ähm, ich selber hatte damals fast schon eher unsere Übungsleitenden im Blick als die Geflüchteten, weil ich dachte, ähm, ja, also ich wusste, dass der Bedarf und, und die Nachfrage nach Sport da war. Ähm, mir war es wichtig, dass der Kontakt zustande kommt und dass auch vielleicht Berührungsängste abgebaut werden. Und äh, im Nachgang sind dann, äh, ist dann der ein oder andere hängen geblieben in verschiedenen Abteilungen. Ähm, wir haben das zentral insofern nicht gesteuert, weil wir uns die Abteilung relativ eigenständig arbeiten. Und ähm, deswegen ging das dann über die einzelnen Abteilungen in der Regel. Wir haben auch einen großen Vorteil bei uns in der Stadt, dass äh, wir einiges an hauptberuflichem Personal haben in der Flüchtlingsarbeit. Und die können natürlich mehr Zeit investieren, auch für die administrativen Belange. Und ansonsten in der Abteilung ähm, legen wir einfach sehr viel Wert darauf, dass wir gerade im Jugendbereich, dass wir sehr früh an Eltern rangehen dass wir versuchen mal so Eltern-Kind-Angebote zu installieren und ähm, das ist im Bereich Integration übrigens auch mal so ein Thema, weil ganz häufig dann äh, kommen so Situationen, in denen ähm, das Kind dann der Dolmetscher ist oder die Dolmetscherin für die Eltern und ähm, das gibt dann immer lustige Konstellationen, aber äh, es funktioniert, also weil plötzlich das Kind eine Verantwortung hat, die, die, die eigentlich altersmäßig gar nicht äh, bei dem Kind liegt, aber ähm, das funktioniert alles. Also da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Und äh, wie gesagt, ich bin aber jetzt eine Zeit lang tatsächlich ähm, raus, weil ich glaube, auch im Ehrenamt hat alles so seine Zeit und man muss immer schauen, zu welchem Zeitpunkt welche Prioritäten gesetzt werden. Und vielleicht bin ich in fünf Jahren dann wieder dabei.
0: Ja, ich glaube, du hast da vollkommen recht. Das ist ja auch das, was wir immer predigen hier. Man soll das Ehrenamt auch flexibel gestalten und niemanden ein Leben lang binden. Äh, auch wenn das vielleicht eine, eine schöne, romantische Vorstellung ist, aber meistens nicht für den, den es dann erwischt. Ähm, von daher hast du, glaube ich, ein paar gute Anhaltspunkte gegeben, wie man im Verein, ja, oder was man im Verein machen kann. Und, und von daher wäre die Frage vielleicht noch abschließend, ähm, was ist deiner Meinung nach so der erste Schritt, den man machen muss, um loszulegen? Wenn man jetzt Mitglieder gewinnen möchte im Bereich Integration oder mit Angeboten oder wie würdest du vorgehen? Du hast jetzt eben schon so ein paar Sachen angerissen.
1: Ja, also ich würde tatsächlich im, im ersten Schritt schauen, mit wem haben wir es eigentlich hier vor Ort zu tun. Also nochmal, die Situation ist sehr, sehr unterschiedlich. Man kann jetzt nicht sagen, in Niedersachsen ist der, Migrations-, der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund 25 Prozent. Also auch bei mir in der Kommune, weil das stimmt nicht. In Hannover liegt er wesentlich höher, in Wolfsburg liegt er höher, auf dem Plattenland liegt er niedriger. Und unabhängig davon, wissen wir ja nicht, um was für Menschen handelt es sich überhaupt, was sind das für Herkünfte, was sind das, ist das für ein sozialer Status, kurz. Ich würde gucken, wie ist die Situation vor Ort im Einzugsgebiet des Vereins. Dann würde ich gucken, ähm, wen gibt es denn vor Ort schon, was für Angebote gibt es, äh, auch außerhalb des Sportes, welche, welche Profis gibt es, die da arbeiten. würde mit denen Kontakt aufnehmen und würde erstmal ganz einfach ähm, gucken, kann man mal so einen Aktionstag also irgendwas, was man schnell auf den Weg bringen kann, wo es auch nicht so weh tut, wenn es nicht funktioniert, auf den Weg bringen und gucken, wie funktioniert das und es dann im Verein nachbereiten. Und ähm, dann würde ich mir auf der Basis zurechtlegen, was die weiteren Schritte sein könnten.
0: Mhm, sehr gut. Ich glaube, damit hast du als Zuhörer äh, jetzt hoffentlich einen guten Einstieg bekommen und weißt ein bisschen mehr, wie du deine integrative Arbeit für deine Öffentlichkeitsarbeit nutzen kannst. Und die Chance, Mitglieder anzusprechen, sollte echt nicht unterschätzt werden. Und Mitglieder sind schließlich der Brennstoff, der den Motor des Vereins am Laufen hält.
2: Danke von meiner Seite auf jeden Fall an dich, Roy, dass du uns wieder diese vielen Einblicke gegeben hast und dir auch die Zeit genommen hast. Wir warten auf das Feedback natürlich von unseren Zuhörern zu der Episode und vor allem warten wir natürlich darauf, ob wir jetzt ein Fanclub kunden oder nicht. Das ist die alles entscheidende Frage am Ende des Podcastes. Also schreibt uns da fleißig bei Instagram, Facebook und allen anderen Kanälen oder schreibt uns eine E-Mail. Oder wenn ihr auch gerne Roy als Stammgast dann vielleicht nochmal hören wollt.
0: Genau, von daher, ähm, ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Roy. mal gucken, ob du nochmal wiederkommst.
1: Ja, gerne, jederzeit gerne. Vielen Dank für die Einladung und ähm, viel Erfolg euch noch weiterhin.
0: Soweit also das Gespräch mit Roy Gündel vom Landessportbund Niedersachsen. Die wichtigsten Punkte aus dem Gespräch wären aus meiner Sicht, dass sich eine klare Positionierung lohnt. Sowohl was die Sichtbarkeit deines Vereins als auch die Möglichkeit, Mitglieder und Sponsoren anzusprechen angeht. Wir haben heute gezielt über das Themenfeld Integration gesprochen und da gibt es vielseitige Möglichkeiten, neue Sportarten in deinem Verein anzubieten. Du kannst dabei entweder Kurse nutzen oder gleich in die Vollen gehen und neue Teams oder Abteilungen aufbauen. Je nach Standort und Infrastruktur sind da auf jeden Fall einige Mitglieder, die du dir schnappen kannst. Das Thema Sprachbarriere ist dabei nicht ganz außer Acht zu lassen. Aber mit der Unterstützung deiner Stadt oder Kommune kannst du sicherlich einiges erreichen. Sprich diese Fachkräfte also gerne an. Die Regeln einer Sportart sind aber meistens so international, dass der erste Kontakt über den Sport problemlos gelingen sollte. Und wie Roy es ja schon gesagt hat, mach doch einfach mal einen Integrationstag oder einen Tag der offenen Tür und lass dich überraschen, was passiert. Machen ist schließlich besser als abwarten. Und da die Sportbünde solche Projekte fördern, sind deine Risiken sehr gering. Wenn du jetzt noch mehr zum Themenfeld Integration und Mitgliedergewinnung bzw. Positionierung wissen möchtest, dann schau doch gerne beim Landessportbund Niedersachsen vorbei. Wir verlinken dir die Seite und Reus Kontakt in den Shownotes. Und wenn du die Episoden 20 und 22 noch nicht gehört hast, dann gibt dort auf jeden Fall noch eine Menge Infos von und mit Roy. Und wenn du noch mehr von uns hören möchtest, dann abonniere gerne unseren Podcast und schau auf unsere Webseite www.vereinstrategen.de. Dort gibt es jede Woche einen Blogbeitrag zur Episode. Natürlich gibt es uns auch in den sozialen Netzwerken. Einfach mal nach Vereinstrategen suchen. Und damit war es das dann auch schon wieder für diese Woche. Ich habe es ja gerade schon mal gesagt: In der nächsten Woche gibt es dann keine neue Episode, sondern erst in zwei Wochen. Wir hoffen trotzdem, dass du dann wieder mit dabei bist. Bleib engagiert.